0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte po delší době u motoristického podcastu plný plyn. Moje jméno je Robert Sára a mým dnešním hostem je Josef Král. Pepo, vítej.
1: Ahoj, Roberte, krásný dobrý den.
0: Pepo je automobilový závodník a zároveň oblíbený televizní expert na Formule 1, takže je jasné, že dnešním tématem uh, budou úvod sezóny a první dva závody Formule 1. Uh, ta sezóna byla plná technických změn, plná očekávání i novinek, tak jaký na tebe zatím udělala dojem?
1: Já jsem velmi mile překvapen, protože jsem si říkal, tak to bude hodně těžké navázat na ten minulý rok, který prostě tak hezky gradoval až do toho posledního závodu, do posledního kola, dá se říct. A ten souboj o, o, o titul mistra světa byl fakt jako vyhrocený, dá se říct. Tak uh, jsem si říkal, je, hm, to bude prostě složitý, teď ten začátek sezóny nový pravidla bude... Bude to takový, že některý týmy to trefí, některý ne. A nakonec dva závody, dva skvělý závody, ať už z pohledu vlastně strategie, ať už z pohledu závodní jako takového, přímo na té trati, kde se krásně předjíždělo. Navíc změna na čele, což je podle mě něco, co většina lidí si přála, paradoxně. Trošku na to doplatil samozřejmě Mercedes a Louis Hamilton, který se posunuli dost dozadu, to je taky další překvapení. No ale hlavně, že Ferrari vyhrálo první závod, dokonce Double, to bylo něco, co najednou, všichni fanoušci, který, kteří fandili Ferrari, tak byli v takovém lehkém útlumu už po docela dlouhou dobu. No a najednou už i takhle na ulici, když člověk jde, tak ho zastavují prostě lidi a přesně, já jsem fanoušek Ferrari a konečně mám komu fandit. Jsem říkal, Tak to je skvělý, samozřejmě pro mě je to taky uh, takový, že potěšující, jakož sám závodím pro tým Ferrari Scuderia Praha Racing, takže uh, já jsem taky rád, že konečně Ferrari je zpátky. No a první dva závody byly skvělí. Po každý nejvítěz bojovalo se, takže krásný výhled do té sezóny.
0: Jenom připomínám, že ta pravidla se měnila hlavně uh, proto, aby se snáze předíždělo. Uh, mám pocit, že se tím daří.
1: Ano, jako, tak jsem trošku z toho byl, jakoby, uh, jak to říct, byl, býval jsem skeptický na konci té minulé sezóny, když jsem viděl, jak se formují ty pravidla a říkal jsem si sakra, uh, bude to chtít ještě něco. Ale nakonec, díky tomu, jak ta filozofie vlastně se relativně doslyší od toho, vlastně od toho prvního návrhu, který nám, který nám FIA a potažmo Formule 1 ukázala, tak ty auta se dost posunuly a, a řeknu jakoby zlepšily pohledově. A samozřejmě i výkonnostně, ale nenarušilo to vůbec, vůbec to předjíždění, který vlastně se zlepšilo. To sl- následování těch monopostů je podstatně jednodušší. A zároveň máme trošku efektivnější ten DR systém, který vlastně pomáhá předjíždění. To je to sklopný zadní, zadní křídlo, které se vždycky sklopí a vlastně díky tomu ten uh, soupeř váš, který jede za vámi, získá rychlostní výhodu a ta funguje. Tam to funguje velmi dobře, což je něco, co vlastně jsme taky moc nečekali, protože to mělo být vlastně trošku potlačeno a nakonec. Teda bohužel bez DRS bychom si nezazávodili, ale z DRS to závodění je pěkný.
0: Zmínil se DRS, vyvinula se nám z toho taková zajímavá taktická varianta, protože viděli jsme to i v Bahrajnu, a především v Saudské Arabii, že přes tu deteční zónu nikdo nechci být první, aby byl ten, co bude naháněn a vlastně
1: jednoduše eh, předět. Je to trošku mm, takový až příliš politický, řeknu, protože já jsem dlouhodobě proti systému DRS, protože to je takový to umělý udělátko, který vám prostě pomůže předjet a většinou ten závodník, který je prostě na, tý první místě, na tom první místě, nebo ten, co vlastně udává, udává to tempo a za ním, ten, co má právě ten systém DRS, Drug Reduction System, tak ve chvíli, kdy ho otevře, tak vy ten v pozici toho obránce se nemůžete moc bránit. Tam je opravdu velký rozdíl v těch rychlostech 25 a 20 km za hodinu a vlastně ten váš soupeř vás mine, když stojíte. I když si to nějak nachystáte, je to hodně těžké. Takže dlouhodobě já říkám, DRS za mě není úplně cesta, rád bych se ho do budoucna zbavil, aby to tak nebylo. A právě už jsme se dostali do toho, že vlastně ty monoposty jsou dost vyrovnaný, můžou jezdit relativně blízko za sebou. A díky tomu přesně vlastně ty piloti vědí, že kdo projede tou detekční zónou první, bude extrémně znevýhodněn. A proto se s tím začalo strašně taktizovat, vlastně uh, byl to jeden z těch hlavních důvodů, proč Louis Hamilton s Maxem Verstappenem bourali minulý rok na konci vlastně v tom předposledním závodě právě tady v GD, protože ta detekční, detekční zóna je, je, je předposlední zatáčkou, přímo přední. Není v zatáčce, což je podle mě další chyba. Kdyby to bylo v zatáčce, už se s kým hůř taktizoval. Ale jak je to na rovince, tak oba ty piloti prostě zpomalují, zpomalují a nikdo ji nechce přejet tu čáru, aby vlastně získal to DRS ten, kdo ji přejede druhý. No, takže se s tím Začalo hodně taktizovat a přijde mi to, že to je až příliš. Už to, už to trošku zavání s takovým tím neúplně, nedá se říct, neférovým závoděním. To ne, protože je to férový, ty pravidla se tam dodržují, ale uh, je to hodně, hodně takový ovlivněný právě tím umělým faktorem toho DRS, což je podle mě trochu škoda.
0: Myslím, že FIA bude muset nějak zasáhnout tady do tohle dění.
1: Záleží okruh od okruhu, protože víceméně Jida a v Arábie vlastně, kde se okruh nachází, tak to je jediný místo nebo jedno z mála, kde vlastně ta detekční zóna... Jak to říct, se snídá tak dobře jakoby hrát a, a šachovat, protože uh, ta poslední zatáčka v GD je velmi pomalá, je to vracečka, opravdu musí se tam hodně zpomalit. A ta čára, vlastně ta detekční zóna je před tím, kde už se dobržďuje a nevadí nám, vlastně, když přijdete trošičku o rychlost. Uh, ostatní okruhy, kde to tak je, tak třeba um, například Barcelona, tak tam, kde byste to udělali, vlastně na, na výjezdu z té poslední zatáčky, tak extrémně ztratíte rychlost na celou tu rovinu. Takže pak už to nejde. Takže si myslím, že to je spíš okruh od okruhu, kde. Vlastně Vlastně si musí trošičku uvědomit tu situaci, jak to mají nastavený a přehodnotit to. Protože s těma předchozíma monopostama to bylo trochu jiný, protože všichni je znali a všichni měli velký problém je následovat, protože to tvořilo velký ty turbulence, ty víry díky aeronomice. Tyhle auta fungují jinak a navíc oni jsou nejenom aeronomicky méně efektivní, nebo jakoby jinak, dejme tomu, ale oni i mechanicky jinak fungují. A tady právě přichází ten moment toho, že jsme přešli na 18-palcová kola a díky těm obrovským tunelům, který vlastně jsou pod tím autem, díky té podlaze, která generuje ten největší přítlak, tak i to auto jako takové, to nastavení toho auta je velmi tvrdý. Takže vy, když projíždíte zatáčku, tak jediný, kde můžete být rychlý v uvozovkách, je to, když najíždíte do zatáčky na brzdách v přímce, potom zatočíte, tak říkajíc musíte tu zatáčku přežít, moc nepřidávat, abyste se nedostali do smyku. A ve chvíli, kdy už to auto míří ven z té zatáčky, je trošku víc narovnaný na ten výjezd, tak teprve můžete zrychlit. Čili to dává velký prostor vlastně pro to, v úvodzovkách hraní s tou taktikou uprostřed zatáčky, protože ve chvíli, kdy trošičku naruči, narušíte tu trajektorii, trajektorii toho vašeho soupeře, tak vlastně ho dostanete mimo tu ideální stopu. On musí třeba víc zatočit a nemůže přidat plyn, což dřív tak nebylo. Protože když by přidal, okamžitě by se roztočil a šel by do hodin a vlastně nepokračoval by v závodě, mohl by nabourat nebo minimálně ztratí hodně času. Takže jsou to takové novinky, se kterými ať už jezci musí nějakým způsobem kalkulovat, naučit se to, tak i týmy a tak hlavně především i celý promotér F1 a IFIA.
0: My jsme tady před sezónou měli video pořad eh, Premier Class, ve kterém byl host Tomáš Enge. a my jsme tam se typovali, kdo se stane šampionem, on tvrdil, že George Russell, já, že Carlos Sainz, tak jsem ofal, <laughs> jsem na tom lépe. Eh, nicméně eh, jednoznačnou jedničkou se zatím zdá být eh, ve Ferrari, zdá být Charles Leclerc, eh, souhlasíš a proč tomu tak je?
1: nevím, jestli úplně souhlasím, protože už vlastně po testech můj tip byl, že to bude Max Verstappen a že Red Bull získá vlastně i pohár konstruktérů po hodně dlouhé době, tak to jsem si říkal, že tam bude změna, protože když se na to podívám na ty auta, tak máme takový tři filozofie základní, jedna je... Taková ta nejvíc konvenční, řeknu normální, běžná, která fungovala historicky a to je styl a Red Bull. Právě Red Bull, Alfa Tauri, Alpine má hodně podobný styl. Pak máme druhou vlnu, takovou, kterou razí vlastně Ferrari a to jsou ty široký bočnice, vlastně si řeknete, už to je opravdu obrovský auto, uh, strašně široký. A pak je vlastně třetí, což je úplně ten extrém a to je sám osamocený Mercedes, tovární tým Mercedesu, který prostě nemá v podstatě žádný bočnice. Trošku ho nějakým způsobem následoval Williams, ale ale není to zdaleka tak agresivní jako jako právě u Mercedesu. No a teď záleží, protože my zatím nevíme, která z těch filozofií je ta nejlepší. Co si já osobně myslím a tak nějak, jak jsem na to koukal a hlavně i z pohledu toho technického odhadu, dejme tomu, tak Ferrari vymyslelo něco, co je vlastně... Jak to říct? Nejjednodušší, ono to není nejednodušší, ale nejjednoduší uh, na nastavování toho auta. Čili pro prvních dva, tři, čtyři závodní víkendy, si myslím pro ty první, první závody, uh, jim to dává výhodu, protože oni vlastně nej, nejsna, nejsnažší cestou odbourali ten proposing, což je to houpání vlastně na rovinkách, kdy to auto sám dost rozkáče. A ta rovinka ještě není tak velký problém, ale jsou to pak i zatáčky, rychlé zatáčky, změny směru, kde prostě když přejdete nějaký hrbol, tak to ta auto okamžitě se začne hodně houpat a ta aeromika to umocňuje. Na no a Ferrari šlo stylem, který vlastně to odbourává hned na začátku. Jenomže otázkou je, jestli oni mají tu vývojovou cestu tak dobře nastavenou, aby ta rychlost tam v tom autě zůstala, co pak na konci sezóny, ale třeba potom pátým závodu. A to právě tam, <kým> nechci říct, že bych to trochu spochybňoval. Ale bojím se, že právě Red Bull a speciálně Adrian Neuvey, nejlepší konstruktor, jeden z největších, jakoby nejznámějších konstruktorů, téměř už legenda Formule 1, tak on má vlastně historicky zkušenosti s tou dobou, kdy vlastně fungoval ten, tenhle ten přísavný efekt a vlastně jezdil se s touhle s tou velkou podlahou. Takže mi přijde, že On nad tím přemýšlel, nejenom vlastně s ohledem té aeronomike, ale vidět, že třeba Red Bull šel hodně jiným, diametrálně jiným, že vlastně šel takovou cestou, která je odlišná od všech, ať už v v uložení a zpracování zavěšení, ale zároveň i toho, nastavení toho zavěšení, protože je to extrémně agresivní cesta, která právě by měla pomoct Red Bullu v tom, aby to auto vlastně co nejméně měnilo světlou výšku, což je dneska klíčová věc. Když dokážete udržet světlou výšku na nějakým konstantním, na nějaký konstantní jakoby hladině, tak najednou vám to auto začne fungovat velmi dobře v rychlých zatáčkách a nebude pohupovat. A to je podle mě něco, kde Red Bull se bude blížit tomu, kdy to pochopí, jak to nastavit a budou velmi silní. A teď přichází ještě ten třetí, který ho nesmíme prostě zatím jako úplně dostávat nebo, nebo nějakým způsobem zapomínat na Mercedes, protože to auto je pohledově extrémně rychlé, Je to něco, co si řeknete, wow, to je prostě atypický, taková kosmická raketa, koho by to napadlo, že se to dá vytvořit. No a Mercedes udělal tohleto, což je, což je věc, která do budoucna má obrovský potenciál. Oni ho zatím nedokážou odemknout, a trápí se. Jak dlouho se budou trápit, to zatím nikdo neví, ale jestli se jim to třeba do pátého závodu podaří vyřešit, tak oni od poloviny, závodu, od poloviny sezóny můžou klidně začít vyhrávat každý závod. Otázku je, jestli pak dokážou dohnat například Red Bull, ale, ale za mě teda, ať teda konkrétně odpovím na tvou otázku, Charles tuhle chvíli je favoritem, byl minimálně pro Gidu, kde nakonec se Ferrari nevyhrálo, to jsem byl překvapený, ale... Do Austrálie už musím říct, že za mě začínám trošku favorizovat spíš Red Bull a Maxi Verstappena.
0: Bude to auto spolehlivé od Red Bullu po tom, co jsme viděli v Bahrajnu,
1: <laughs> hmm, Zákeřná otázka. <laughs> Těžko říct. No, jako je, je pravda, že Bahrain, podle mě byla výjimka. Tam se prostě sešlo spoustu, spoustu staž, staž špatných okolností a, a to, co Red Bull tvrdí, že to byl problém s tím palivovým systémem, já si to úplně nemyslím. Myslím si, že to byl opravdu elektronický problém toho auta, který způsobil to, že obě auta odpadly víceméně v jednom kole, rozdíl dvou kol a takovým atypickým hodně způsobem. Takže podle mě to se jim podaří vyřešit a spíš jde o, ten, o tu mechaniku, kde vidíme vlastně například Alfa Tauri, vlastně sesterský tým, který ty auta nedojíždějí. Hmm. To je jako rozhodně zásadní věc, která by to mohla ovlivnit. A na to se bude muset počkat. No, těžko říct. Jako vypadá to, že, že pokud Red Bull vyřešil tu elektroniku, tak by měly být rychlý a v pohodě.
0: Já jsem zmiňoval Tomáše Engeho. My když jsme té, řešili tu předsezónní výhlídky, máme to tak říct, tak jsme doufali nebo věřili tomu, a možná jsme byli dokonce skalopevně přesvědčení, že se do toho boje o titul přimíchá víc aut. Hmm. Ty už si to naznačil, že Mercedes nám ztrácí. Ztrácí výrazně. přestože že doufá, že možná po pátém, šestém závodě bude zpět. Tak pojďme rozebrat pozici Mercedesu. Pozici Luise Hamiltona, který v Saudské Arabii dojel na desátém místě a překvapeně se svého inženýra ptal, jestli za tohle jsou i nějaký body tak jak vidíš pozici Mercedesu a Luisa Hamiltona?
1: No, je to složitý. Je to složitý a myslím si, že je to trošku už vidět i na té řeči těla Luisa Hamiltona. A hlavně nejenom, že je problém to, že ta auto jakoby zatím nefunguje a Luisa Hamilton se trápí v kvalifikaci byl na 16. místě. A my tam normálně, když jsme to komentovali, jak jsme tam seděli a koukali na sebe, jako s Tomášem Richterem. Cože se to stalo? Protože Ono se může stát, že někdo trošičku zaváhá prostě v v těch nových pravidlech, že to řešení ještě není ideální, ale až takhle to prostě, myslím si, překvapilo úplně všechny, že by to Mercedes takhle moc netrefil. No a... Co si myslím, že je mnohem ještě horší, protože ve chvíli, kdy se vám nedaří a vy víte, že v tom autě je velký potenciál do budoucna, tak vás to tolik netrápí. Tak si říkáte, OK, tak prostě přežiju tady tři, čtyři, pět velkých cen, zahodíme to. Ale víme, že díky tomu zmrazení vlastně motoru a díky tomu rozpočtovýmu stropu je ten vývoj relativně omezený, tak budeme z toho těžit další roky. Třeba jednu sezonu prodáme, ale další, prostě tři, čtyři sezóny, budeme na špici. Jenomže problém pro Luise Hamiltona je to, že on tam má ještě George Rasla. A George Russell jako nováček v Mercedesu dokáže jezdit na pátým, šestém místě. A to je podle mě jako dost velký bolehlav pro, pro Hamiltona, který si musí říkat sakra, tak tolik titulů mám, všechno, a najednou jsem přijel jako mladíček a já mám spoustu zkušeností a, a nedokážu se s tím autem porovnat tak jako on. A to je podle mě takový ten brouk, který tam pomalu ho bude nahlodávat zezadu ze zadu a je spíš otázka času, aby se to Mercedesu podařilo, podařilo vyřešit. Protože pokud ne, pokud se to bude táhnout, tak samozřejmě i ta morálka toho týmu upadá. A bude to horší a budou v takovým tom zacykleným nekonečným, začarovaným kruhu, jak se z toho dostat. A, a ty jezdci potom už taky nepodávají úplně stoprocentní výkon. Takže všechno je otázka času. Aby vlastně jakoby nějak tak jakoby na to nezanevřeli ty lidi, co tam pracují. Oni musí mít furt tu motivaci, protože teď dostali uh, takovou jako řeknu až velkou facku z toho, že spadli do toho reálu, do té reality a, a jak zní ní protože to, to do posava to byl vlastně sen.
0: <laughs> je i pro pilota uh, typu Luisa Hmeltona, tedy excelentního pilota, složité se zvyknout na ten nový vůz?
1: Ano, to je složité pro všechny. Myslím si, že, že se dá říct, že většina těch pilotů, pomíníme tam nějaké ty výjimky, jsou nejlepší piloti na světě. A s tím ohledem vlastně vy kdykoliv, když jedete, a teď neberu ani rozdíl mezi rozdílem nových regulí, těch pravidel nového auta, ale v podstatě každá ta jízda je velmi atypická. Spousta lidí se mě vždycky ptá a co vás tam baví, jezdit pořád dokola. Když ta dráha je pořád stejná. Jenomže ono vesměs vlastně díky tomu, jak závodíte od malá zbíráte spoustu zkušeností, tak každý to kolo je jiný. Každý průjezd, s každou zatáčkou se mění v závislosti na podmínkách, který ať už jsou na trati. Kdy třeba svítí slunce, zapadá slunce, je tam nějaký ryskín, na nagumovaná nebo je špinavá, někdo tam vyletěl, do toho tam máte ty soupeře a zároveň i vlastně vy se přizpůsobujete tomu autu jako takovým, když má hodně benzínu, málo benzínu, opotřební pneumatik. Takže po každý, každý vlastně projektí zatáčkou je trošičku jinak. A tohle je něco, kde vy pravidelně se vlastně adaptujete každým kolem, každým, každou, prostě každým metrem na té dráze. A to samé vlastně přichází, když je nový auto, tak Všichni ty profíci za tu dobu těch zkušeností chápou, jak k němu jakoby nějakým způsobem přistoupit. A každý si zvolí nějakou jinou filozofii. Něco podobného, jako jsme viděli vlastně u týmů, že Ferrari, Mercedes i Red Bull mají úplně jiná auta, ale vlastně bojují spolu. A to samý je vlastně u těch pilotů. Každý ten pilot má trochu jiný jízdní styl. Max Verstappen velmi agresivní, Louis Hamilton velmi uhlazený, takový uh, Charles Leclerc, něco mezi tím. A to je podle mě i taková i ten, ta filozofie, kdy vy vlastně začnete něco zkoušet, to, co si myslíte, že je nejlepší, a pak vám teprve dojde, aha, ono to možná úplně nejlepší není. Protože krásným příkladem, a není to úplně teda na Louisovi ten příklad, protože my jsme ho ani moc neviděli, on celkově i ho tak jako trošku pozapomněla, <laughs> ale takže nemáme ani tolik jakoby ty jeho analýzy, ale když se koukneme třeba na kvalifikaci uh, Red Bull versus Ferrari, Strašně zajímavý moment tam byl, že vlastně uh, oni vědou, oba ty týmy, a běžně se to dělá tak, že vyjedete z boxu, dáte jedno zahřívací kolo a v dalším kole se už jede to rychlé kvalifikační kolo. Jenomže, a to si myslím, že je velký, velký, velký plus právě pro zatím pro Ferrari, je to, že Ferrari dokáže to takhle udělat, jenomže Red Bull jede dvě kola. A každý to kolo, který vyjedete přípravný navíc, vám bere už tu nejměkčí směs na té pneumatice a tu výkonnost. Takže vlastně Red Bull museli dvě kola. A nakonec stěží, tam vlastně dostali Čeka Pereze na to první místo, ale to bylo jenom díky tomu, že on dal prostě naprosto fantastický kolo. Jinak vůbec neměli být vlastně na pole position. A Ferrari, Ferrari tam je. A to si myslím, že je krásný příklad toho, že ať už ta filozofie toho auta, anebo právě i přístup těch jednotlivých jezdců to může odlišit, protože George Russell v Mercedesu je agresivnější než Lewis Hamilton. A Lewis Hamilton je vidět, když vyjede z boxu, tak mu trvá prostě 3, 4, 5 kol než ohřeje ty pneumatiky. Protože on s nima umí tak dobře zacházet. Vlastně byl k ním tak šetrnej a jako v rukavičkách, z čehož těžil všechny předchozí sezóny. Na všichni jsme říkali, to je skvělý, prostě jemu neodcházejí gumy. Oproti Botasovi on dokázal jet každý ten stint nešel do boxů 3, 4, 5, někdy klidně deset kol delší. Protože byl jemňoučkej na ty gumy. Jenomže paradoxně teď trpí protože ty pneumatiky nedokáže zahřát, to auto nedokáže dostat do té provozní teploty a i vlastně jeho týmový kolega na základě toho dokáže porazit.
0: Vy jsi říkal, že jste s Tomášem Richterem koukali v té kvalifikaci, když to nevyšlo Luzie Hamiltonovi, nicméně za pár minut jste museli koukat znovu, protože se stala velmi ošklivá havárie Mikušu Šumacherovi, tak jaký byl tvůj pohled na tu nehodu a Možná můžeme tu otázku rovnou i posunout, co vlastně říkáš na tým Haas, od kterého se poměrně dost očekává letos? Uh,
1: začnu tou nehodou. Norma normálně, už, už mi tady akorát nabíhá normálně husíku, že strašný. Strašná rána. Úplně... Šílená, já jsem fakt jako, jsem mi za dech, když jsem to viděl, protože tyhle ty ty takový nárazik ve vysokých rychlostech právě na ten bok toho monopostu, to nikdy nevěstí nic dobrého, protože ta deformační zóna je mnohem menší než ta, která když jdete čelně třeba do té bariéry. Ono to vypadá, řeknete si, že již čelně nikdo nechce nabourat. Jenomže tam je to celé velký křídlo, celý ten předek, vlastně ten karbon se tak jako hezky on se tak jako skládá do, 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 do takové harmoniky a bere hodně energie. Ten bok, tam toho je strašně málo. A ta rána byla fakt ve velký rychlosti, okolo 270 km za hodinu, což je šílený a byla do zdi. A fakt jako to je prostě, to na místě to tělo absorbuje obrovské množství energie a Trošku mě teda, musím říct, naštval ten režisér toho přenosu, že oni to hodně prodlužovali, nechtěli nám ukázat, že se něco stalo, i když potom jsme se dozvěděli, že vlastně Mick Schumacher to asi trefil dobře v úzovkách, protože vlastně hned, když tam projížděli Seba- Sebastian Fettl, ne, ten tam nebyl, ale Nico Hulkenberg, myslím si, Charles Leclerc, tak všichni mu ukazovali, jestli je v pohodě. A on ukazoval normálně hned po té nehodě, jako že je OK, což jsme bohužel nevěděli, že to bylo takový dost dramatický. Každopádně, díky bohu, že Mick je v pohodě, protože z toho nakonec, vyváznu úplně bez ranění, vlastně druhý den jsme ho už viděli na dráze, což je strašně důležitý. A je to i jako zázrak, vlastně dá se říct tak nějak, že FIA posunula opravdu ty standardy, které tam jsou do extrémních výšin, že ty auta jsou bezpečný, dá se vydržet i takhle takhle šílená nehoda.
0: Než odpovíme na to, jak vidíš vlastně ház v této sezóně, tak umí si představit, jak muselo být Koryně Šumachrové, jeho mamince a manželce samozřejmě Michala Šumachra, která si v posledních letech prožila jako hodně.
1: To je strašný. Já právě tohle ještě to umocňuje právě ten pocit toho, kdy teda Mik i v minulé sezóně relativně dost boural, ale tohle byla jako vyloženě velká, velká rána. A... První právě, co, co jsme se dozvěděli, že teda nejenom, že Mik komunikuje a je nějakým způsobem v pohodě, prošel ty prvotní testy, ale volal právě rovnou mámě. To bylo jako zásadní, že si myslím, že i on si moc dobře uvědomuje to, co ta máma tam snáší, a ať už právě v roli manželky, a, a nebo teďka jakoby mámy. Takže první, co on chtěl, je právě volat mámě, že je v pohodě, ať jako je hlavně v klidu a, a nějakým způsobem neprožívá nějaké další šoky, které opravdu nemají to jednoduché v té rodině.
0: No a teď k Haas, protože samozřejmě pro každého fanouška Netflixové série eh, Drive to Survive je Haas poměrně výjimečným týmem díky svému principálovi, eh, Gintru Steinerovi, eh, Zajímavé to figuře eh, v celé té sérii, tak jak vidíš tuto sezonu z jejich pohledu? Eh,
1: skvěle, já už od začátku, já tak říkám, pro mě Haas je černým koněm od začátku. V podstatě ještě i před testama, protože tam proběhlo dost takový... Uh, taková, jak to nazvat, strategická restrukturalizace, protože vlastně vstoupily v platnost ty rozpočtové stropy a ty top týmy musí šetřit. A jediný teda, kdo musí šetřit, tak je samozřejmě Ferrari, Mercedes, Red Bull, všichni ostatní jsou tak jako pořád to mají docela daleko, utratit tolik peněz, ale tyhle ty top týmy maj, mají prostě potřebu šetřit a oni nechtějí. A budou vymýšlet prostě cestu, jak to udělat, aby nemuseli šetřit. Respektive, aby to vypadalo jenom v tom Excelu, že všechno je dobrý, ale ale ty lidský zdroje chtějí používat nadál. No a samozřejmě Ferrari, jak se to dělá, tak přišlo s krásnou variantou. Hás, jakožto anglický tým, sídlící vlastně ve městě Bembry, bývalý Virgin, vlastně Manor a tak, tak ty sídlí pořád ve stejné továrně. Já jsem dokonce v tom městě žil, když jsem závodil za tým Arden, který vlastně zpatří Christianu Hornerovi, jako juniorka Red Bullu. Takže to je všechno tak takový malý, krásný jako oblasti, několika kilometrů kousíček od Silverstone. Tak s náhodou, s náhod, se spousta chytrých inženýrů e, z Bembry přesunulo do Maranela. A z Maranela, respektive přímo z týmu Formule 1 Ferrari, Scuderia Ferrari, tak se spousta lidí přesunul do stejné budovy, kde teda vlastně má být pouze tým Haas, ale oni vzali prostě spoustu lidí, dali je prostě naproti v podstatě a tvrdí, ne, ne, to nejsou naši zaměstnanci, to jsou zaměstnanci týmu Ház. No a to je samozřejmě obrovský profit pro tým Ház, protože kabelka unese spoustu nákresů, že jo? (laughs) A když s tím přeběhnete někde někde jako na oběd, dáte si kafe a necháte jí tam odnesit někdo jiný, no tak tak to funguje. No a a tohle je vidět právě na na týmu Ház, kde oni se zvedli. Oni to potřebovali teda strašně moc a Ta auto funguje, je to prostě opravdu černý kůň sezóny, kde myslím si, že mají ještě potenciál několik dalších závodů zazářit. A škoda, nebo jak se to veme, škoda neškoda, protože je tam Kevin Magnusen, což byl obrovský, Přínos pro Team Haas, Vlastně navrátilec z Ameriky, potom co Nikita Mazepin, jakožto Rus musel opustit Team Hás a jeho hlavní sponzor, respektive jeho tatínek, který tam dával spoustu peněz, tak ty byly odejti a přišel vlastně Kevin Magnusen a přijel že je obrovská škoda, že ho nedokázal absolvovat tu přípravu, protože teď na to bohužel doplácí. Je geniální ty jeho zkušenosti, bude posouvat vlastně Team Haas vpřed, jenomže už kvalifikaci říkalo teďka na okruhu v Gidě, že ty, my jsme mohli být prostě top 5 jenomže já to nevydržel. Mě to prostě nevydržel krk a já to nezvládám fyzicky. Já jsem neabsolvoval tu přípravu. Já nevěděl ani, že budu závodit tuhle sezonu, takže jsem na to netrénoval. A to je v tuhle chvíli bohužel omezuje, protože mít pilota, který by byl, řeknu Kevin Magnussen ve stoprocentní formě, tak si myslím, že by ty výsledky opravdu oni by bojovali pátý, čtvrtý místo, možná pódium, když právě by vypadly někteří ty, ty, ty top týmy. Takže úplně skvělý k dolů, jako co se jim podařilo a hlavně to, že tým Haas je zpět, protože za ty roky předtím tam bylo vidět, že oni přežívali, oni byli prostě nešťastní ty lidi, ty mechanici. Oni tam chodili, spíš už to byli TikTokeri místo toho, aby dělali mechaniky. Všichni používali sociální sítě, dávali tam záběry z garáže místo toho, aby se soustředili na tu práci. Přišel Kevin Magnusen, přišly ty první dobrý výsledky, už ty první vlašťovky v testech, v testech, potom první závod a tam prostě všichni rozešmálati maká se na, sto, na 110 a všichni to baví. A to je podle mě strašně fajn pro tým Haza, hrozným to přeju.
0: Pepo, nám říct, proč ve Formule 1 piloty tak bolí krk a nevydrží to vys právě Kevin Magnussen
1: tam je strašný ten přítlak vlastně to, co to auto generuje už ty vlastně loňské auta, tak byly velmi rychlý v zatáčkách, v rychlých zatáčkách teda především a teď jsme se dostali do, do vlastně takového módu, že <coughs> mechanicky to auto zpomaluje, takže my jsme relativně pomalejší v pomalých zatáčkách ale díky tomu obrovskému difuzoru díky tomu, díky těm tunelům kde vlastně ta auto přicucává no k zemi, tak, tak vlastně ty G, to přetížení v zatáčkách jde přes 5G úplně v pohodě, takže vy se blížíte vlastně k nějakým gečkám téměř stíhačky, bych řekl, a, ale s tím, že samozřejmě musíte ještě závodit a zatáčet a koncentrovat se na tu jízdu, takže vy potřebujete držet relativně nějakou fixní pozici, ne, takže si řeknete, jak já si tu hlavu opřu, to bude v pohodě. Vy pak nevidíte, ta auto hodně vybroje, takže vy všechno držíte vlastně tím krkem, a ani ne krkem, ale především i tím středem toho těla, který vlastně každý ten pilot musí mít silný, ať už z důvodu vlastně toho, aby to vydržel, aby ta ten krk to udržel, společně s tou helmou, která něco váží a tak, ta odstředivá síla. Ale to je i něco, co vám strašně moc pomáhá při těch nehodách. Protože být to kdokoliv jiný, být to netrénovaný člověk běžný, prostě, který si chodí dvakrát týdně zaběhat možná, by se sednul do monopostu Mika Šumachera, tak by pravděpodobně neodešel. A to je právě taková ta součást toho, že vy opravdu musíte trénovat. Když je volno, tak v podstatě celý ty trénujete, připravujete se na to, abyste za první byli v bezpečí a za druhý, aby ten výkon byl takový, že vyjedete a nic vás nebolí abyste měli dostatek ty mentální kapacity právě zvládat všechno okolo. Už jsme xkrát rozebírali volanty, složitosti, co tam jsou, to všechno, co ten jezdec vlastně musí vnímat okolo, takže ono se to hodně liší od toho, když vlastně sednete do běžného auta a jedete na nákup.
0: Což <laughs> první, kdo začal s takovým tréninkem, byl Michal Schumacher on hodně posiloval krk, dokonce se specializoval na okruhy, kde se jezdí proti směru hodinových ručiček, že jinak trénoval na, na, na tyto okruhy a zaměřoval se na tu levou stranu, která je víc zatěžovanější, než bývá obvyklé. Jak vypadá takový trénink pilota Formule 1 nebo obecně formulového pilota na sezónu? Na co se hlavně zaměřuje?
1: Ano, to je hodně komplexní, protože vlastně spousta lidí si řekne tak dobrý, tak asi krk se dá natrénovat a, a nebo třeba ruce to jsou takové ty základní věci, kde si řeknete, že to je potřeba, protože točíme těma volantama. Ale ve směsto tak ani moc není, protože vy vlastně v zásadě potřebujete velmi dobrou uh, vytrvalost. A vlastně takovou tu silovou vytrvalost, dejme tomu, protože se závodí v teplých krajinách, bývá velký horko, do toho například brzda, ta se šla pe 120 kg, takže v každý zatáčce, když ten okruh má prostě 14 okruhů, tak si 14 krát uděláte klik na jedné noze, nebo dřep na jedné noze, a to i víc ze zátěží. Takže tohle je taky velmi těžký, takže vy musíte mít takovou jako velkou sílu po celém tom těle, hodně propojenou s tou vytrvalostí, protože ty závody maj, můžou mít klidně až dvě hodiny. Singapuru se relativně běžně dostáváme na tenhle ten limit, takže opravdu k tomu ta teplota, 40 stupňů venku, velká vlhkost, vám dávají hodně zabrat. No a na to musíte trénovat, takže dokonce i co byly jako ty extrémní metody, ještě se to i sem tam dělá, tak já jsem například jezdil spinning v sauně. Normálně jsem si pustil saunu, samozřejmě ne na těch nějakých 120, ale na nějakých, dejme tomu, 65-60 stupňů a jel jsem v podstatě dvě hodinky jako spinningovou takovou lekci a takhle jsme to absolvovali. Takže to, to je opravdu... O tý jakoby celkový zátěži. No a specialitou samozřejmě je ten krk, co je vlastně u ostatních sportů nebývá úplně zvykem trénovat krk, ale vlastně jsou k tomu buď to speciální zařízení, speciální stroje kde vlastně si do toho sednete, vypadáte. jak když sedíte právě v té formuli, vezmete si přilbu na sebe a kroutíte tou hlavou ze strany na stranu pro, proti nějakému závaží. Nebo například si tu přilbu vezmete, je olepená olůvkama, že ještě zatížená. Lehnete si na nějakou lavici, dejme tomu a, a držíte vlastně. Je to o té výdrži, ať už dopředu, dozadu, nebo ze stran, takže vlastně takhle se to trénuje. A nebo pak různý takový ty gumy, ty terabendy, kde vlastně se to přivážá, taky zase proti tomu odporu a dělá se to vlastně permanentně. Vy pořád musíte pořád ten krk udržovat, protože jedna věc je ten trénink toho krku, kde i když budete trénovat možná 24 hodin denně, tak stejně potom, když sednete do toho auta, tak to trvá. Trvá to minimálně dva, tři dny, než vlastně to tělo si zvykne. Protože jedna věc je trénovat ty ty jakoby izolovaný svaly a druhá věc je ta komplexnost, co najednou ta jízda v té formuly prostě chce po tom těle. To je úplně neskutečný a myslím si, že téměř nikdo si to nedovede představit, dokud vlastně nezažije aspoň například třeba motokáry. Myslím si, že spousta, spousta z nás měla možnost si zajezdit na, na půjčovně na motokárách, to je tři, čtyři, pět kol a prostě vypadnete z toho naprosto spocený, vyřízený.
0: Je to pravda. Uh, dokonce jsem Sám seděl ve Formule 1, byť jenom jako spolujezdec, a po dvou kolech jsem z toho vyšel teda zdršený, jak chtěl bych říct, jak horník, ale nezažil jsem, jak, co zažívá horník, ale možná to bylo zase podobné. Jezdci velmi často sebou vozí osobní trenéry, fyzoterapeuty, tak aby se připravili. Velmi oblíbeným sportem bývá cyklistika nebo třeba triatlon. Tak jaký vlastně ten sport jiný, doplňkový, je pro jezdce Formule 1 optimálním?
1: Ono no, asi se nedá říct, kdo nebo jaký ten konkrétní sport by byl úplně ideální, protože většinou fyzioterapeut vás vždycky tlačí jako do plavání, to je permanentně, to je prostě, ale musíš plavat, musíš plavat, uh, taková ta tradiční věc, že vám to nezatěžuje klouby a tak, no pak se řekne to druhý, což je přesně ta cyklistika, no a já bohužel teda jakoby počase, ono hodně to o, o dispozicích a o tom jakoby samozřejmě, co koho baví, to je jedna věc, ale druhá, uh, jak moc vám rostou svaly a kde? Protože to je taky taková, jako na to je dost velká alchymie, celkově ta příprava, a my musíte držet hodně jako jídelníček. jídelníček V podstatě já oproti tomu, když jsem závodil ve formulích, tak oproti tomu teď mám nějakých 13 kg navíc. Při stejný, při stejný výšce, jako úplně stejný. Akorát GTčka jsou tak náročný na váhu, takže... a takže... dobře pořád. <laughs> děkuju. Dobř, děkuju. No je, co bych chtěl zubnout, po těch dětech to trošku jde nahoru. No ale uh, v podstatě ta, ta zásadní jakoby věc je, že já třeba, když jsem začal jezdit hodně na kole, tak uh, mě začaly dost růst nohy a stehna. A samozřejmě to je jedna věc, že vy vlastně musíte přemýšlet, kde budete mít to těžiště, čili ještě stehna nejsou tak velký problém, jenomže u mě byl problém to, že já jsem celkově vysoký, vlastně mám 183 cm a tam ty prckové všichni, co mají okolo klidně 160 cm Felipe Masano, tak to potom samozřejmě je rozdíl. Takže je to něco podobného jako žokej na koni. V podstatě dá se to připodobnit tomu, protože sice žoky má jednoho koně, tady jich je tisíc, ale i tak je to znát na tom autě. No a z toho důvodu právě musíte hodně přemýšlet, kam tu váhu dostanete v těch svalech. Mít týco co nejmi, nejnižší, vlastně když se podíváme třeba na Estebana Okona, ten má, myslím si, 1,86 m, pokud se nepletu, ale on je jak tyčka, chudák. Já si vždycky říkám, jak to může vůbec vydržet. Protože sám za sebe si pamatuju, když se například jelo Monako, tak. Jelikož je to taková ta moje srdcovka, vždycky jsme tomu podřizovali hodně, hodně té přípravy, tak přesně s mým fyzioterapeutem a trenérem jsme byli domluvení na tom, že já na monaku můžu přibrat 1,5 kg, kvůli tomu, abych byl mentálně víc v pohodě. Že tam to není tolik o té fyzice, ale spíš o tom, o tom rytmu, abyste se trefovali dobře do těch, do těch zatáček a nenabourali samozřejmě. Takže, takže to byly takové ty výjimky, kde si říkáte, ty, na půl kilo, když to nic neudělá. Ale opravdu jste na tom limitu té váhy, kamí dostat a tak, hodně přesně pilotů jezdí, jezdí na tom kole, ale to jsou všechno většinou nižší piloti protože, myslím, výškově, protože jim to nevadí. A oni tu váhu dostanou ještě dolu, takže to těžiště je dole, takže to vlastně vůbec nevadí. Problém byl právě u mě, kdy pak už jsme došli k tomu, že vlastně musíme běhat. Takže většina těch vysokých kluků Běhá. prostě běháme, ono se dobře pálí, jak se říká, dobře to pálí kalorie, ale hlavně vám potom nic neroste a v podstatě to tělo si bere při tom běhu ze všeho, i z rukou, ze všeho a potom, když vlastně vy něco odběhnete, většinou ten trénink je složený z nějaký hodiny, hodiny a půl třeba běhu, jakoby té vytrvalosti, tak to tělo už má dost spálený cukry a v podstatě jede víc na těch tucích, no a, a teprve potom se jde vlastně cvičit vlastně většina, většina kulturistů a všech sportovců, takových, kterých ti nabírá hmotu, to mají naopak. A my jakoby, s ohledem na tu váhu vlastně nemůžeme. Takže vlastně nejtřív spálit všechno, z čeho by ty svaly mohly růst a pak tam do nich dostat ještě nějakou sílu.
0: <laughs> tak Jenson byl vynikající uh, triatlonista, nebo pořád ještě je. Hmm. Jarno truli uh, také dělal triatlon, uh, Fernando Alonso je vášní cyklista. Měl si nějaký sport, kde bys to zkusil i si nějaký závod, byť samozřejmě ne na tak vrchlový úrovně jako, jako motosport?
1: Uh, já jsem v jeden moment docela koketoval se skvošem, takže squash mě hodně bavil a, a nějak tak docela jsem tomu věnoval z času a, a k tomu dokonce i box. Ne, že bych se dostal do té do situace toho, že bych se šel vyloženě do ringu, ale v rámci právě té přípravy fyzic, fyzický. To bylo naprosto geniální, protože to byly fakt dvojfázové tréninky, které zapojí úplně celé to tělo do toho, člověk tam trénuje odhatý vzdálenosti, (kly) celkově ten pohyb je je hodně, hodně takový dynamický, ale hlavně po dlouhou dobu. A to bylo něco, kde prostě mě to taky hodně pomáhalo a právě vždycky ten náš boxerský trenér vždycky chodil a říká, ale já ti snad propíchám ty gumy normálně a půjdeš k nám boxovat, protože mě to fakt jako bavilo, asi pravděpodobně mi to i docela šlo, <laughs> ale jak říkám, bylo to všechno pořád to bylo vlastně jakoby podřízený té fyzice, abych jsem trénoval prioritně pro ty formule.
0: Hmm. No Pepo, tak od úvodu, jaká byla sezóna nebo jaký byl začátek sezóny, jsme se dostali až k tomu, jak se vlastně elitní piloti připravují. Bylo to opět velmi zajímavé. Já tím moc krát děkuju za návštěvu a těším se, že se u dalšího nebo v brzké době dalšího podcastu Na plný plyn potkáme a budeme rozebírat další zajímavé věci z Formule 1. Já, moc krát.
1: já taky Děkuji moc za pozvání a přeji vám krásný den.
0: A loučím se i s vámi, milí posluchači, a u dalšího podcastu Na plný Naslešenou.